0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y como todas las semanas, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera, Anita Pereira. Anita, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Emilio? Bueno, estos días, la verdad, envidiándote más que nunca porque es el momento del año en el que las temperaturas crecen en San Juan de una manera impresionante y yo mataría por tres minutos de nieve. O sea, mataría.
0: Eso pa parece, que, parece que va a nevar ahora este fin de semana, que además en Nueva York Ay, la nieve Dios. se agradece mucho en Navidad. Eh, pero, pero entiendo que estás más contenta por otras cosas que tienen que ver con una pelota de fútbol que hay un pringado de tu equipo que sabe chutarla bastante bien a veces, no aunque ya está un poco viejo está para el retiro para el arrastre, así que eh, lo voy a dejar ahí, no quiero hablar más del tema ya sé que estás muy feliz, whatever, eh, os van a eliminar dentro de poco. No, no,
1: no, pero te das cuenta te das cuenta que vos estás más obsesionado con Messi que yo, ¿verdad? O sea, acá el único que saca el tema recurrentemente sos vos, para mí pero, en el, pero el pero fondo si no... querés ser parte Emilio, ya fue, sé parte de esto, sumate a pero la si no, hinchada argentina, sumate. No me refería a
0: Messi no me refería a Messi ¿Por Porque has concluido automáticamente Que estoy hablando de Messi cuando hablo de Viejo que chuta una pelota Uff, qué mal has quedado Madre mía, tan mal te cae Messi, tío Que le consideras un viejo que está para el arrastre No,
1: no, no, pero sé que a vos te cae así de mal
0: Te he pillado, eh <risa>
1: Muere, Te muere, conozco. Muere. Es Me refería
0: a Ángel y María, que tiene 34 años. Bueno, bueno,
1: vamos, vamos al asunto que hoy nos ha tocado un tema interesante.
0: Eh, sí, hemos, hemos elegido un tema que tiene que ver con elecciones, porque ya sabía que sabíamos que lo echabais de menos, pero no, en realidad es que es una noticia que nos toca bastante de cerca, porque en realidad esta newsletter nació con el propósito de cubrir elecciones estadounidenses y sobre todo en el contexto de las primarias demócratas de 2020, es cuando empecé a. Eh, cuando todavía no estaba Anita, por cierto, que empecé a sacarlo como. Newsletters premium, entonces los que seáis OG por aquí os acordaréis de aquellos inicios. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues resulta... Yo me acuerdo del
1: video. ¿El qué? Sí, si consta.
0: Ah, del video, del, del, <risas> el vídeo de Iowa, que hay varios que yo no los recordaba. O sea, he visto alguno y he dicho, madre mía, pero ¿qué clase de vídeos hacía yo por entonces? ¿Qué creativo era? Ahora mismo, o sea, no soy tan creativo ni de coña. <risas> Pero bueno, el, el caso es que eh, lo que pasó en aquel momento en 2020 es que en las primarias demócratas y en las primarias republicanas de 2016 también, eh, claro, todo empieza en Iowa y en New Hampshire, ¿no? Es como que ya está predicho que siempre vamos a empezar por esa línea de hablar, eh, bueno, los políticos que se están yendo a Iowa, este estado rural del Medio Este, que se van a New Hampshire, este estado también con partes rurales en Nueva Inglaterra. Y, sin embargo, ahora el Comité Nacional Demócrata, por consejo recomendación de Joe Biden, se van a cargar todo este calendario por completo y ahora van a tener un calendario de las elecciones primarias muy distinto de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Y eh, este cambio lo que hace es cargarse esta idea de que las primarias eran Iowa primero, New Hampshire después, South Carolina luego y después, eh, bueno, no en realidad Nevada y luego South Carolina, perdón, era el, el ordenamiento de la última ocasión. Eh, entonces, el, el caso es que este nuevo cambio, eh, Anita, lo que hace es priorizar la diversidad, al menos si vemos un poco el cambio demográfico de los estados que ahora van a tener prioridad.
1: Claro, porque Iowa, tanto Iowa como New Hampshire, si bien, por ejemplo, Iowa tiene poca población, son estados donde el porcentaje de población blanca es bastante elevado. Y si miramos un poco el electorado demócrata, tiende a ser bastante más variado. Entonces, lo que están queriendo hacer es un poco aprovechar esa diversidad que saben que tienen en su electorado y bueno, cambiar este, este orden de estados para poner en primer lugar estados que tengan un mayor porcentaje de estos, estos otros grupos poblacionales, por ejemplo South Carolina estaría en el primer puesto de las primarias y South Carolina tiene el 27% de población afroamericana, lo mismo pasa con Nevada por ejemplo, que ahora como decías vos está en tercer lugar por ahí, pero por ejemplo Nevada y New Hampshire que tiene por ejemplo Nevada el 30% de latinos y New Hampshire tiene un 92% de blancos irían tres días después, entonces es como que se va intercalando ¿no? y y se va eh, complementando la, el tipo de población que tiene un estado con el que tiene otro y lo que nos deja muy lejos a Iowa puntualmente, que es un estado que además de tener poca población, esto que decía antes, tiene un porcentaje muy elevado de población blanca y al final, digamos, lo que importa en, en este tema de qué estados es estado son los primeros en tener las, las primarias, es el nivel de atención mediática que reciben. Entonces lo que están viendo los, los demócratas es que Iowa es un estado en el que no solamente no han ganado en las últimas elecciones, Totalmente. sino que además no los representa. Entonces, ¿qué sentido tiene empezar las primarias ahí por una cuestión de tradición, si en realidad lo que les convendría, por ejemplo, es arrancarlas en estados que los representen un poco más? Ese es un poco el planteo.
0: Claro, que hay Georgia y Michigan, que no son solo estados que luego son competitivos en la generales, sino es que además ...son muy poblados, o sea, estamos hablando de varios millones de habitantes... Eh, ...a nivel de distritos, por ejemplo, tienes un estado como Iowa... ...que solo tiene cuatro, New Hampshire solo tiene dos... ...o sea que a nivel poblacional se queda muy corto con respecto a Michigan... ...que creo que tiene como diez, ¿no? o así... ...y eh, Georgia va un poco por el camino, ¿no? ...porque el crecimiento de Iowa está siendo exponencial en los últimos años... ...entonces, en esta newsletter lo que queremos hacer es hablar un poco... ...del contexto histórico de, de por qué las primarias llegaron a tener... ...este ordenamiento en un primer momento y luego descifrar a qué se debe este cambio y cuáles son las consecuencias que pueden tener no que yo creo que es la parte más interesante especialmente a nivel político y habiendo asentado desde hace tantos años esta idea de Iowa va primero y después New Hampshire, eh, lo cual me hace ver con bastante más cariño los vídeos que hice en Iowa porque significa que literalmente fueron <risa> la última ocasión en las que, en los que se iban a celebrar los caucus, así que bueno, quedará eso para los anales de la historia entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo empezó la cosa de Iowa, Anita?
1: Bueno, Iowa tiene los primeros concursos de nominación presidencial desde 1972 y Claro, con el paso de los tiempos han ganado experiencia en Iowa haciendo este tipo de eventos, entonces han crecido estos caucus han crecido en, en tamaño en influencia, en la atención mediática que reciben por supuesto y ahora se han convertido en uno de los eventos electorales más esperados por cualquiera que aspire a una candidatura presidencial ahora, el recorrido de eh, digamos, los primeros eh, los primeros caucus que se celebraron allá en, en el 72 en Iowa hasta ahora es bastante largo ¿no? y ha tenido como sus momentos eventos, eh, pero lo principal, o sea, antes de, de empezar a explicar muy bien, digamos, cómo, cómo ha sido ese recorrido, eh, que, para que la gente que no sepa, digamos, explicar un poco qué es lo que son los caucus, es como, entiendo yo, bueno, vos a lo mejor lo podés explicar mejor, pero digo, es como una mezcla entre unas elecciones y un debate presidencial, porque es, son eventos, en los que la gente no solamente va a elegir el candidato a poner el nombre en un papel o en una boleta, sino que está esta cuestión de debatir sobre las propuestas y de hacerle preguntas y someter a los, a los eh, candidatos, no a, a los aspirantes a este a ocupar la, la nominación tanto demócrata como republicana, al escrutinio público. ¿no? Entonces, son eventos que además duran varias horas y a los que se suele presentar, primero por un lado poca gente, pero por otro lado la gente que se presenta tiene mucha soltura política porque justamente Van a interrogar a los candidatos, van a eh, tener un papel activo en esta cuestión de la nominación. Entonces, es un evento completamente diferente del de... Elecciones primarias, que bueno, ya vamos a hablar que, que se realizan en otros estados. Pero hay, hay
0: de todas maneras, Anita, el, 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 el vídeo que mencionabas que hice yo es que se ve a la perfección, ¿no? porque tenéis que imaginaros, por ejemplo, sí. el comedor de un instituto público donde se congrega bastante gente, os hablo de unas pocas cientos de personas, tampoco muchísimo más, no o sea, como 400 personas. Entonces, mm. cada uno tiene ya como una idea aproximada de por qué candidatos van a votar. Entonces, eh, a lo largo de el, todo el comedor, hay como partes en las que se van poniendo los representantes políticos de los distintos candidatos. No significa que todos los o sea que los candidatos estén en todos estos colegios electorales, porque es que básicamente no pueden estar repartidos por tanto, tantos lugares al mismo tiempo en un estado como Iowa, que es pequeño pero no tan pequeño. Claro. Entonces aquí en este caso lo que pasa es que eh, se van haciendo rondas de votaciones y los representantes políticos de cada uno de esos grupos van intentando convencer al resto de votantes para que se vayan a su campo. Entonces, cuando tienes un mínimo de gente eso te cuenta un número de, legado, de, de delegados que después votan votan en la fase final para, para determinar quién gana. Entonces, no es un sistema de voto popular per se, sino que es un sistema bastante más complejo, pero que tiene este rollo así más quirky, ¿no? Más graciosete, de prácticamente mano alzada, que es lo que lo hace tan especial.
1: Exactamente. Bueno... El, el hecho de cómo Iowa terminó siendo el primer eh, estado en el que se celebran instancias primarias, no no vamos a decir eh, tanto cabo como primarias, pero instancias primarias en el país, empieza en 1968, en realidad, en Chicago, donde hubo una convención nacional demócrata, y ese evento terminó terrible, terminó con una serie de, de disturbios, porque, bueno, había como una un mal combo entre... Mucha frustración por las políticas del entonces presidente Lyndon B. Johnson en Vietnam y también se notaba como una falta de responsabilidad democrática en la cuestión de la nominación en el partido. Entonces, como resultado de esos disturbios y demás... El, el Comité Nacional Demócrata lo que hizo fue establecer nuevas reglas en ese proceso de nominación y esas reglas incluían que hubiera una distancia de 30 días entre los principales procesos políticos estatales y locales, o sea que no se superpusieran demasiado las fechas para elecciones de un tipo o de otro. En 1972, eh, por esas cosas de la vida, ¿no? ¿no? No habían habitaciones disponibles en los hoteles de la ciudad de Des Moines, que queda en, bueno, justamente en, en Iowa. Entonces, eh, la semana en la que se iba a celebrar la convención estatal demócrata se tuvo que adelantar. Esa circunstancia, sumada al requisito de los 30 días, hizo que el caucus demócrata se programara para el 24 de enero y se convirtiera en el primer concurso de nominación. Eso, eso fue como una circunstancia especial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El demócrata George McGovern le dedicó tiempo y recursos a esa campaña porque vio una oportunidad en Iowa de. de aprovechar la exposición que tenía como la primera. Eh, digamos, la primera instancia primaria del país. y salió relativamente bien, ¿no? porque en el, no en el 76 el Partido Republicano. Tomó nota de esta cuestión y planeó su propio caucus el mismo día que los demócratas. Entonces, desde ese entonces, ambos partidos han mantenido a Iowa como el primer estado en celebrar un concurso de primarias. Si bien se trata como de una cuestión que por ahí se, se fue dando con, con la historia, ¿no? Como no es necesariamente una decisión estratégica como la está planeando ahora el partido demócrata que tiene que ver con... El tipo de electorado que tienen y demás, sino como algo que se mantuvo eh, por, por historia, por tradición a lo largo del tiempo.
0: En el caso de New Hampshire es más por ley, ¿no? porque dijeron los de New Hampshire, nosotros queremos ser los primeros por cojones, ¿no? queremos tener esta prioridad porque también eh, nos viene más dinero, nos viene más atención mediática. O sea, el dinero tenemos que pensar que no solo viene por la inversión que hacen los candidatos o la atención que prestan en New Hampshire, que eso también es, re es relevante para que las figuras políticas del Estado tengan una mayor influencia. Que, con respecto a la que podrían tener en cualquier otro momento, ¿no? Porque al final hay líderes políticos que pueden llegar a terminar se siendo eh, pues secretarios de transporte, como Pil por ejemplo, que quedó primero en Iowa y sí. luego segundo en New Hampshire, o luego tienes eh, gente que llega a la presidencia. Entonces si tú como candidato a la presidencia New Hampshire has hecho contactos muy cercanos con legisladores estatales que en ningún otro momento de la historia serían relevantes, pero con el como New Hampshire es tan clave, sí que lo son en este caso claro, pues luego tienen una influencia extra que en, que en ningún otro momento la tendrían pero luego también tiene que ver con la inversión de las campañas en hacer actos eventos que hacen que los partidos eh, a nivel estatal también tengan más pasta para su presencia ¿no? eh, electoral y luego por otro lado lo que tiene que ver con el mercado televisivo ¿no? El dinero que se mete en anuncios publicitarios para Total. convencer a los votantes, que eso también es mucho dinero para las cadenas locales, que es dinero que se termina repartiendo de alguna forma y, y incentiva la economía. Eh, y luego también, por supuesto, eh, toda la prensa que va destinada a cubrir New Hampshire, el dinero que gastan en hoteles, en restaurantes. Quiero decir, yo he estado dos veces en New Hampshire, eh, estuve en 2016 y la que hay liada ahí es la de Dios la de Dios. O sea, periodistas de todo el mundo cubriendo New Hampshire. Entonces, todo esto de alguna forma se acaba. El caso es que New Hampshire, desde hace muchos años, y esto nos retomamos a, a los años 20 del siglo XX, que ya querían poner por ley eh, que, que esto se, se diera así a lo largo de, de la historia. Lo consiguieron finalmente en 1968 y, y lo, que, lo que hacían es ser las primeras primarias, ¿no? El, el first in the nation, pero de primarias eh, que lo que es lo que le permite pues no ser primero per se porque los primeros son los caucus de Iowa ¿no? esa es la diferencia de vocabulario pero el caso es que estos son los dos primeros y luego Anita South Carolina ¿no? es el que termina estableciéndose como el tercero en discordia ahora se ha metido por ahí Nevada pero South Carolina ha sido también muy importante a nivel presidencial en las últimas décadas
1: Exactamente, y de hecho lo de South Carolina es como una, una victoria del estado a nivel bipartidista porque bueno en, en 2007 Finalmente fue cuando eh, se decidió que se incorporara ¿no? junto con Iowa y con New Hampshire, pero fue un acuerdo de ambos partidos porque ambos partidos tenían un historial muy particular en South Carolina de éxito no en, en, en un momento con Ronald Reagan, que bueno, él cuando, o sea, cuando hace campaña en, en su momento, eh, su consejero político, esto es en los 80 su consejero político lo, lo, lo impulsa no a hacer una primaria en South Carolina porque, eh, bueno, en realidad él no era el favorito. El establishment del partido estaba apoyando en ese entonces al gobernador de Texas, que es eh, John Connelly. Y bueno, Reagan, a raíz de esta decisión estratégica, ¿no? De usar South Carolina como el estado de, de las primarias, que se iban a. La, las primarias en South Carolina se hicieron una semana antes que en el resto de estados sureños. Entonces, la victoria de Reagan en South Carolina lo que hizo fue como, como replicarse, ¿no? Y, y un poco eh, tener ese efecto dominó que finalmente lo terminó beneficiando. Y bueno, no solamente ganó la, re, la nominación republicana, sino que luego también la presidencia. Hasta ese entonces, los demócratas lo que estaban haciendo en South Carolina era una, un sistema de caucus similar al de. Iowa. En el 92, Bill Clinton, que era, bueno, gobernador en Arkansas, se dio cuenta un poco, ¿no?, de, de este claro. potencial que tenía South Carolina y replicó la estrategia de Reagan y lo consiguió con el mismo nivel de éxito porque el partido estatal lo apoyó, adelantó las primarias y Clinton ganó abrumadoramente no solamente la nominación, sino como Reagan también la presidencia. Ahora, después, en, en el 96 y en el 2000, que son las dos elecciones siguientes, eh, South Carolina no celebró primarias para los, los, los demócratas, porque, bueno, habían ciertas cuestiones, la nominación de Clinton estaba eh, primero, después el vicepresidente Al Gore eh, eran como opciones de consenso, digamos, no, no, no hizo falta esto, pero en 2004 sí que se organizaron de vuelta y ahí tuvieron una altísima participación. Entonces, así es como llegamos al 2007, donde ambos partidos veían mucho potencial en South Carolina y finalmente acordaron agregarlo a estos estados que tienen eh, primarias tempranas, ¿no? que son bueno, Iowa, New Hampshire y con South Carolina y Nevada completamos el, el combo.
0: Sí, que, que esto lo explicaban muy bien Carol Fowler y Donald Fowler en Brookings, que es una, una de las páginas que hemos estado mirando para la documentación, que decía que como consecuencia de todos estos factores, que algunos eh, están planificados como los de New Hampshire y otros son por casualidad, como lo de Iowa. Tanto el Partido Republicano como el Demócrata acordaron un calendario por el cual teníamos lo siguiente. Iowa, un estado de caucus en el medio oeste, ¿no? en el Midwest, con una población rural abrumadoramente blanca. Luego tienes New Hampshire, un pequeño estado de Nueva Inglaterra con un alto porcentaje de población urbana metropolitana. Y esto lo dicen un poco por la población esa que está en la ciudad de Manchester, en Concord, cerca de, de lo que es Boston. Luego tienes Nevada, que está en el oeste americano, con una alta población hispana, que es, pues, uno de los, a nivel demográfico, una de las partes más importantes de uno de los pilares imprescindibles de Estados Unidos ahora mismo. Y luego Carolina del Sur, que tiene una gran población afroamericana. O sea que, de, de alguna forma, estás eh, cogiendo cuatro estados que son determinantes tanto a nivel demográfico como a nivel geográfico de Estados Unidos. Pero, eh, claro. Yo creo que visto a posteriori es fácil entender por qué Biden querría recomendar la prioridad de South Carolina en el calendario calendar de las primarias, ¿no? Porque eh, por un lado, eh, a nivel personal a él le influye bastante, ¿no? O sea, él perdió en Iowa, quedó cuarto, que fue como patético en 2020. También había perdido ya en 2008. En 2008 consiguió el 1% del voto cuando competía contra Hillary Clinton y Barack Obama y se retiró justo después de perder en Iowa. Pero es que en 2020 él era el favoritísimo y llega a Iowa y queda cuarto. O sea, es lamentable. Eh, luego, o sea, él no pudo pudo remontar hasta que perdió otra vez en New Hampshire, perdió otra vez en Nevada que quedó primero Bernie Sanders y luego ya en South Carolina fue donde terminó remontando y eso es lo que le catapultó a ganar las primarias. O sea que tengamos en cuenta aquí la importancia de South Carolina, también por Jim Cleaver, no que fue este congresista demócrata superpoderoso que terminó dándole su apoyo mm. justo antes de las primarias de South Carolina, cuando nadie daba un duro ya a esas alturas por Biden. Y luego también eh, el, el otro factor clave es que a nivel personal de nuevo, es que Biden, si se quiere presentar a la reelección, Tener a South Carolina como primero es como decir, eh, no os acerquéis a tocarme porque no tenéis ninguna puñetera posibilidad cualquier rival, rival que me pueda salir desde la izquierda. Pero, de todas maneras, la decisión es más trascendental que un simple capricho de Biden porque en el último medio siglo hemos conocido a Iowa y a New Hampshire como la cabeza del calendario. Entonces, eh, cualquier político que tenga sueños presidenciales sabe que tiene que establecer base y que tiene que hacer contactos locales en ambos estados antes de cualquier proyecto a la Casa Blanca. Y de la misma forma, cualquier eh, candidato a la presidencia que se precie sabe que tiene que hacer muchas actividades en esos estados que son ya como idiosincrásicas no tienes que ir a las fieles estatales tienes que probar el bocata local de este pueblecito tienes que probar la guarrada no sé qué en otro lado tienes que ponerte esta camiseta, o sea, al final todo es como eh, un, un calendario que está como muy bien organizado para los candidatos que yo creo que se ha convertido un poco en una parafernalia absurda a muchos niveles, pero claro si todo lo cambias de repente es como que la planificación mediática que estaba establecida desde hace tanto tiempo, te la carga ¿no? Y, y me parece que sobre todo para medios de comunicación locales que han sido tan clave y que, que han invertido tantos recursos mm -hmm. a lo largo de los años, todo esto mm, se, se va a su fin, ¿no? Pero de todas maneras sí que es cierto. El... Dime, dime.
1: No solamente, perdón, hago un paréntesis, no solamente esto, sino que además lo, lo que leía por ahí es que hay mucha preocupación sobre cómo se van a dar este, este proceso ¿no? de otro estado siendo... Eh, primero en, en el tema de primaria, o sea, como, como teniendo las primarias tempranas, porque lo cierto es que, debido a la cantidad de años que llevan siendo primeros, Iowa y New Hampshire tienen como, hasta la gente tiene esta cultura política, ¿no?, de ser los primeros en tener primaria y, y cargar como con ese peso y con todo lo que implica. Entonces, por ejemplo, leía que, que la cultura política que hay en Iowa, que esta cuestión de los caucus es tan especial porque de nuevo, es como una elección sumada a un debate presidencial y hay mucha gente que va como muchísima muy afilada para hacer preguntas, para interpelar a los otros candidatos, para generar como ese momento político tan fuerte, entonces claro, si de repente lo cambiamos de lugar la, la gente de, que habite en, el, en los estados que, que sean elegidos ahora de repente no tiene esa cultura, entonces eh, como que va a cambiar bastante porque también la forma de hacer política de estos candidatos es distinta, por ejemplo, ya, ya no van a Tener que, por ejemplo eh, en Iowa, por ejemplo, ir preparados para preguntas, para cuestionamientos, para. Es como cambia la forma de, de pensar el camino a la presidencia y eso. Digamos, teniendo las elecciones tan cerca, por ahí puede ser un problema y puede generar mucho caos a nivel político.
0: Hmm. No, además, eso que comentas es muy interesante porque el, lo del momentum no es como prácticamente un meme que se ha convertido a lo largo de los años en lo que refiere a los caucus y a las primarias. Lo que ocurre es que eh, siempre ha habido esa posibilidad de que un candidato pequeñito, a base de llamar a puertas, de hacer discursos, de destacar en los debates, luego consiga dar la sorpresa en un estado como Iowa. Quiero decir, el ejemplo más cercano lo tenemos con la victoria de Pete Buttigieg y, y de Bernie Sanders que prácticamente quedaron empatados en el primer puesto en el año 2020, ¿no? Y, y es lo que puso en cuestión ese favoritismo que tenía Joe Biden, que al final no se terminó dando, ¿no? Por una serie de circunstancias pero que aún así, o sea el hecho de que sea un estado pequeñito que te permite esa, esa cercanía también con la ciudadanía, es lo que permite que, de alguna forma, haya la aparición de sorpresas. Y que no siempre sean los grandes favoritos mediáticos de los medios o los Exacto. grandes favoritos porque tienen todo el dinero y todo el apoyo del armatoste del establishment. O sea, parece que, de alguna forma, eh, yo creo que esta selección de estados, especialmente South Carolina, aunque yo creo que, sobre todo, Georgia y Michigan tan cerca, lo que provoca, al final, es que... los est un, dos, o sea, dos estados como Georgia y Michigan, que son inmensos, eh, al final, los eh, candidatos que tengan mucho dinero y mucha infraestructura se van a permitir eh, no tener que recibir tanto escrutinio y Biden fue un poco ejemplo de eso porque no, no daba tantas entrevistas, en los debates estaba como un poco desaparecido no entonces eso es lo que de alguna forma yo creo que terminó enterrando su candidatura en, en Iowa y New Hampshire ahora pues simplemente gastándote una cantidad de dinero, dinero inmensa en estados como Georgia y como Michigan ya vas a tener mucho camino hecho especialmente si tu nombre ya es reconocido por los votantes porque eres famoso eh, por los medios que al final también es, es un poco el privilegio de los medios de comunicación de esa clase alta que forman eh, los periodistas, de determinar quién va a ser el candidato que, que termine ganando.
1: Exactamente, sí, que por ejemplo, con el sistema de hasta ahora, no, si alguien daba la sorpresa en Iowa o New Hampshire, se aseguraba esa cobertura, pero porque la cobertura está por el evento. Claro. esto me, me repite a una frase que leí en, el, en alguno de los artículos cuando estaba eh, leyendo sobre Iowa, que decía como... Eh, no es que Iowa sea importante como Estado y por eso es el primero sino que es importante porque es el primero mm, claro. eh, entonces esa cuestión hace que de repente como decías vos si ponemos el foco en otros Estados en los que juegan otros factores porque más gente implica que y, y más gente y no solamente más personas sino el tipo de primaria si es una no es lo mismo que sea un caucus que sea una elección primaria entonces si son elecciones primarias en Estados con muchísima gente una buena campaña publicitaria y mucho dinero te asegura eso entonces eh es, veo esto, como que se le quita la, la chance a gente que quizás no necesariamente lleguen a la presidencia, pero, por ejemplo, en el caso de, de Pitt, que lo has mencionado un par de veces, ahora es eh, uno de, lo, de los ministros de Biden. Entonces, claro, ese salto no y esa, ese crecimiento en políticas se le dio gracias a, al sistema que manejamos hasta ahora. Totalmente. Pero bueno, habrá que ver cómo se cambia y, y cómo resulta también.
0: Sí, es verdad que futuros presidenciales, eh, suelen salir de estados como Iowa y Pete Pureches va, va a ser candidato presidencial en el futuro eh, 90% seguro no eh, es verdad que lo que dices no que hay que ver todavía porque este proceso todavía le quedan unos cuantos capítulos no porque eh, esta decisión eh, de cambiar el calendario la tomó el Comité de Reglas y Estatutos después de la recomendación de, de Biden solo se opusieron los representantes de Iowa y New Hampshire como es obvio pero sí. eh, el, el, el DNC ¿no? el Comité Nacional Demócrata tiene que votar eh, con todos sus miembros ya en el mes de enero y luego también los estados tienen que tomar la decisión de cambiar esa fecha del calendario que es algo que por ejemplo en Georgia eh, los demócratas tienen que convencer a los legisladores republicanos que tienen la mayoría en las cámaras legislativas estatales y luego mm. también al ejecutivo no que está formado por eh, Brad Ravensberger, el secretario de Estado y luego el, el gobernador Brian Kemp, que es republicano también. Así que bueno, como digo quedan algunos obstáculos, resquicios que tienen que arreglar los demócratas que quieren cambiar esto, pero todo apunta a que va a ser así eh, me parecerá de todas maneras eh, interesante ver también cómo reaccionan los republicanos porque los republicanos, el, lo que es el Comité Nacional Republicano ya votó a favor de mantener el calendario habitual, por tanto, este cambio mmm, no, no sé cómo se puede dar entonces ese es un poco el resumen de lo que os queríamos contar hoy Anita eh, no sé si te escucharemos el, esta semana que estamos un poco agobiados en realidad solo estoy yo agobiado porque me voy a mudar de Nueva York <risas> y tengo mil cosas que hacer pero pero bueno eh, si no te escuchamos a ti mañana en la newsletter premium ¿sabes ya de qué nos, nos vas a hablar o no? no,
1: todavía no no sabía si iba a haber newsletter para empezar pero bueno no pasa nada cruce los dedos que sale de hecho de
0: hecho no está decidido, no está decidido. Igual, igual no ocurre igual no ocurre lo que tenéis que hacer es si tenemos mínimo cinco suscripciones eh, de pago nuevas, entonces eh, va, va a haber newsletter extra. Me parece de, de Anika.
1: muy bien, la verdad.
0: <ríe> Perfecto. Venga, Anita, pues nada, que vaya todo muy bien.
1: Adiós.